Señor, ¿cuántos saben que estamos cubiertos por Él? Amén, gloria al Señor. Santo eres mi Dios. Gracias, Señor, te adoramos. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura de Dios para ti y para mí. Cobertura, cobertura de Dios, cobertura. Cobertura de Dios para ti y para mí. Estoy cubierto por su gracia. Estoy cubierto.
Oh, gloria al Señor, la cobertura de Dios, aleluya. Para pedirle al Señor, aleluya, que nos cubra. Cúbrenos, Señor, aleluya. Santo eres, Jesús. Aleluya, qué bueno es adorarte, Señor, aleluya. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos que tú nos cubras con tu poder, que nos ayudes a levantarnos, gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, Jesús. Aleluya, cántala conmigo, gloria al Señor. Qué bueno eres, Jesús.
para el Señor de hacerlo fuerte. Gloria a Jesús. Dios te continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos, hermanos. Pero... Pues ya ustedes saben que esto a la verdad hay lágrimas. Yo he tenido que dejar ir a mis, a mis cañones más grandes. Tuve este sentimiento cuando Dios me dijo que, que Ginette se iba. Yo peleé con el Señor, pero la dejé ir. Y ahora me dijo que Hugo se iba y cuando Hugo me lo dijo que le iban a hacer una oferta, yo le dije, va a ser grande porque te vas. Dios sabe todas las cosas. Eh, si usted busca en Romanos, capítulo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Padre, te doy gracias por tu palabra, tu palabra viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la piedra. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pueden sentarse, hermanos. He titulado Las bendiciones de la adversidad. Las bendiciones de la adversidad. Aleluya. La mayoría de las veces no vemos los problemas y las situaciones adversas como una bendición. Pero la Biblia dice que sí lo son. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es algo que está dentro de la, de la mentalidad profunda de Dios. Hay tantas cosas que nos apartan del primer lugar de Cristo, eso sí lo entiendo. Amamos tantas cosas vanas. Hay cristianos que aman más el dinero que al Señor. Y hay cristianos que aman más entretenimiento que al Señor. Y ni hablar de las novelas. Hubo una época que daban una novela. Yo no recuerdo cuál era. A la hora del culto. Y todo el mundo llegaba tarde. Y les iba a crecer la nariz porque me decían que habían tenido problemas. Y yo decía, el problema que hay es la novelita esa, diabólica. Pero la adversidad nos hace más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de Pablo? Que tenía un aguijón que lo molestaba. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay nada más maravilloso que usted tirarse al piso porque se siente incapaz y ponerle al Señor el problema. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que usted se agarre del Señor en esta mañana. Hugo, agárrate del Señor, que tú vas hacia la incertidumbre, pero el que te sostiene, el que te ayuda a seguir adelante, yo no puedo, pero el Señor sí puede y Él lo hace. En medio de la adversidad, tú vas a ver el propósito de Dios. Levante sus manos y alabe a Dios. La adversidad nos hace más fuertes. El Señor dice, cuando tú eres débil, tienes que confiar más y más en mí. Dios nos prueba. Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. No porque Él necesite saberlo, porque Él lo sabe. Sino porque somos nosotros los que necesitamos saberlo. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Que dijo, yo voy hasta la muerte por ti. Y cuando las cosas se pusieron a pesetas, no, allí no se pusieron a pesetas, allí los huevos se pusieron como a tres pesos. Lo apretaron. El hombre se desmoronó. Hay que ser fiel. Si en realidad amamos a Dios, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea que amemos a Dios. Que en realidad amemos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Otro factor es la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedece usted al Señor, las adversidades son para nuestro beneficio. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo único que me gusta de la adversidad es que obliga a la gente a buscar del Señor primero y a llamar al pastor después. Porque hay gente que nunca llama al pastor, claro, no lo quieren molestar. Pero hay gente que uno no sabe, algunos me llaman para una emergencia, y yo llamo a Petrín y mi secretaria ya los conoce a casi todos. Me dice, ese no es de los que llama aquí, ese es nuevo. En medio de la adversidad. Acérquese al Señor. Aunque parezca difícil, avanza porque Dios está contigo. Aleluya. ¿Usted se acuerda en el caso de Josué? Moisés muere, cuando le dicen mi siervo Moisés ha muerto, los planes estaban incompletos, había que seguir y José, Josué fue el que tuvo que ponerse los zapatos de Moisés. Dios es un Dios de planes y propósitos, Dios es un Dios de planes y un Dios de propósitos y usted se va moviendo hacia adelante, usted dice yo estoy eh, estancado, mentira, mentira. 
Si usted está estancado es porque no está cerca del Señor, porque Dios tiene planes y propósitos. Usted va hacia adelante, aleluya. Y Dios le dijo a Josué, levántate y pasa el Jordán. Aleluya. No le dijo, manda espías ni nada de eso. No, 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 eso de espías se acabó. Levántate, pasa el Jordán y toma la tierra prometida. Gloria a Dios. ¿Y usted cree que no hubo gente que se quedó del otro lado del Jordán? Se quedaron. Es el tiempo de ponernos en marcha, avanzar a pesar de las circunstancias. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las emociones y del cambiante estado de ánimo, no te caigas, no te desanimes, no te detengas. Camina hacia adelante, marcha en el nombre del Señor. Apoyarnos en las promesas de Dios. Ya Dios le había dado el territorio de la victoria. Eso se lo dio Dios. Eso es de ellos. Si usted camina en los planes de Dios, olvídese que ya Dios resolvió todo. Josué necesitaba saber que Dios le estaba pidiendo que avanzara basándose en las promesas de Dios. Ya Moisés había recibido esa promesa, pero él fue el que se quedó a mitad. Las palabras eran, toma la tierra, avanza, pues las promesas de Dios se cumplen. Todos los días cuando usted se levante, declare que Dios está con nosotros. Ese mismo Dios poderoso que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo, cuando hablamos de la tierra prometida, estamos hablando del lugar espiritual, de lo que encierra la plenitud de conocer a Dios, una nueva dimensión de paz, de gozo, en todo lo que es el Señor, es la esencia de Dios, volver a entender el plan de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En cada una de nuestras batallas hay un poder sobrenatural que nos guía, nos guarda, y nos protege. Levante sus manos y alabe a Dios. Hay miles de milagros que usted no da las gracias. Y todos los días ocurren miles de milagros. Alabado sea el Señor. Yo pudiera, iba a hacer una lista. Y después me paré porque son tantos. Desde que el sol sale por la mañana. Aleluya. Son demasiados los milagros. Dios está con nosotros. Su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Y sus ángeles, ministradores, pelean a favor nuestro para tomar la tierra que Dios nos ha entregado. ¿Cuántos creen que Dios nos ha entregado una posesión a nosotros? Es nuestra, tómela. Nuestra casa, nuestra familia. Nuestras finanzas, el ministerio y todo lo que forma parte de mi vida. La victoria para cada área ya fue concedida por el Señor. Y aunque el diablo se levante, va a tener que salir corriendo.
porque dice la palabra, nadie te podrá hacer frente. Alabado sea el Señor. Ahorita, cuando sentí que las piernas no me respondieron, reprendí al diablo y le dije, yo voy a predicar en esta mañana. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay una historia que no la he oído predicar aquí casi nunca. El famoso, la famosa historia de Samuel. Samuel en medio, aleluya, David en medio de la adversidad. Dice que al tercer día David y sus hombres fueron a Ciclac y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido el Negev y de que a Ciclac la habían asolado y le habían prendido fuego. Habían capturado a las mujeres y todos los que vivían allí, chicos y grandes. Eso está en 1 Samuel 30, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres llegaron a Ciclac y vieron que la ciudad había sido incendiada y las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello, hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, a Ginoán, la Jerrelita y a Abigail la viuda de Naval. David se angustió porque todo el pueblo quería pedrearlo, mira. Pues les dolía haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. En medio de la adversidad yo quiero que tú te agarres del Señor. Agárrate del Señor que Dios te va a dar fuerza. ¿Qué panorama este que enfrentaba David? Imagina que llegas a tu casa después del trabajo y hay un incendio familiar, una crisis. Y lo peor de todo, tu familia ha sido secuestrada. A pesar de la adversidad tan difícil que le tocó vivir a David, puedo aprender que cuando todo va mal, es porque también la bendición de Dios viene grande. Cuando no hay nada que hacer, tú te pones en las manos del Señor, no retrocedas y Dios podrá hablar sobrenaturalmente en tu vida y darte la victoria. Si decides en tu interior levantarte otra vez, ninguna adversidad o circunstancia podrá mantenerte derribado. Hay circunstancias de nuestra vida como cristianos en donde oramos y nos paramos en fe, pero al parecer nadie cambia en nuestras vidas. En esos momentos donde tenemos que marchar, tenemos que caminar, tenemos que luchar, aleluya, más adelante, dice el verso, David aprovechando su descuido, su descuido, porque ya David fue al contraataque, los hirió de muerte durante todo ese día y hasta la tarde del día siguiente, sin dejar con vida a más de 400 jóvenes que huyeron montados en sus camellos, después de que David recuperó todos los que los amalecitas habían robado, todo liberó también a sus dos mujeres. David recuperó todo, sin que le faltara absolutamente nada, por pequeña que fuera. Y los hijos y las hijas las devolvió David a sus padres. Cuando tú caminas de la mano del Espíritu Santo de Dios, podrás recuperarlo todo. Y cuando digo todo, es todo. A veces pensamos que ya perdimos años de nuestra vida, pero Dios te dice en esta mañana, yo restituiré, yo restituiré, Dios va a restituir, Dios va a restituir 
en tu vida Dios va a restituir si usted está en medio de la adversidad salga corriendo para el altar vamos a orar por usted en medio de la adversidad aleluya no importa la adversidad que sea venga al frente voy a orar por usted vamos a orar por usted gloria a Dios vamos a orar por usted gloria a Dios vamos a orar por usted en medio de su adversidad voy a pedirle a los ministros que estén listos aquí aleluya